0: Bom dia, Bom lindo, dia. maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Bom dia. Estou aqui Bom novamente dia. com a minha mãezinha, estamos aprendendo muito sobre a fé, não é mãe? É, isso mesmo. Esse capítulo 11 de Hebreus, é. que capítulo maravilhoso, né gente? Quanto aprendizado, quanta sabedoria nessas é. palavras, gente. É. Gente, é, é um banquete, é um banquete, né? Vamos nos degustar com mais, esta, mais este versículo, né? vamos, mais uma vez apenas um versículo né? Nós já fomos até o versículo 6, onde nós já aprendemos o que é fé, que tipo de fé que Deus se agrada e Conhecemos os dois primeiros heróis da fé, Abel e Enoque, lembram? E hoje vamos conhecer o terceiro herói da fé quem é? O terceiro herói da fé. Quem é, mãe? Quem o terceiro é? herói da fé. Fala aí pro pessoal. Quem é? O terceiro Quem é? Hein? <risos> o terceiro, o terceiro herói, herói, da, herói fé? da fé. Da fé. Isso. O terceiro herói da, da fé. fé. Olha aí, tô dando tempo para você, hein? Terceiro. Vou ler terceiro. aqui, ó. Vou ler aqui o versículo sim, que sim. a senhora vai lembrar, tá? Ah, que a gente acabou tá, de fazer tá. o estudo juntos aqui. Tá, Vamos tá. lá. Versículo 7 do capítulo 11 de Hebreus diz assim: Foi pela fé que Noé. Noé, Noé, mãe, Noé. Noé, o terceiro herói da fé, Deleza, Gênesis Noé. capítulo 6 fala de Noé, o, o primeiro herói, herói Abel, Gênesis 4, Gênesis 4, o segundo Gênesis 5, Enoque, né? lembra que a Gênesis 5 falou sobre toda a linha descendente, né? ascendente, perdão, de Noé, né? Eu creio que a genealogia em Gênesis 5 Ela ela é descrita daquela forma Porque ela traça a ascendência de Noé até até Adão né? Então é de Adão a Noé E E agora nós vamos para Gênesis 6 Que fala sobre Noé Mas antes vamos passar por Hebreus 11 Vamos lá Versículo 7 diz assim Foi pela fé que Noé, Noé ouviu os avisos de Deus, olha só, ouviu ouviu, ouviu os, avisos os avisos de Deus, de avisos sobre as coisas que iam acontecer, que não podiam ser vistas, que não podiam ser vistas, Noé obedeceu a Deus. Olha só, vamos, vamos pegar esse primeira, essa primeira parte aqui. Noé ouviu os avisos de Deus sobre coisas que iam acontecer e que não podiam ser vistas. Olha que, olha que interessante a relação que esse versículo tem com o primeiro versículo. Né? O, o primeiro versículo diz que a fé é a certeza de fatos que não se vê, de coisas que não se veem e a convicção de fatos perdão A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Hum. E é exatamente isso que, a, que é, Noé está fazendo aqui. Ó. Foi pela hum. fé que Noé ouviu os avisos de Deus sobre as coisas que iam acontecer. Né, coisas que se esperam e não podiam ser vistas. E ele o que Ele acreditou. Ele teve a certeza que Noé. aquilo que Deus falou... Ia realmente acontecer. Noé. Noé. E as coisas que ele não podia ver. Ele também teve a convicção desses fatos. Olha só. Continuando o versículo. Noé obedeceu a Deus. Ah, obedeceu. É, é, essa, essa sentença, essa frase é muito forte. Porque é, é isso que Deus quer de mim de você. A obediência. A, Adão desobedeceu, Adão não foi aprovado, desobedeceu, e Noé é o primeiro herói da fé, onde a gente vê aqui escrito esse termo de obediência, né? o primeiro que foi Abel, a gente vê que ele foi aprovado pela oferta que ele fez, uma oferta de coração, ele, ele deu do seu melhor. Enoque tinha uma comunhão com Deus, buscava a presença de Deus e tudo. Lógico que eles também obedeciam a Deus, mas é a primeira vez que a gente vê de forma clara essa palavra, obedeceu. Então Noé obedeceu a Deus, amém? E construiu uma barca, ele construiu uma barca, Nessa versão que eu leio aqui, que é mais mais atualizada, ele construiu uma barca em que a sua família e ele foram salvos. Assim, Noé condenou o mundo e recebeu de Deus a aprovação que vem por meio da fé. Mais uma vez dizendo aqui que a aprovação vem por meio da fé. E com isso a gente entende que a nossa fé vai ser provada, que nós vamos ser provados e que a forma que eu e você temos de ser aprovados É só pela fé. É só por meio da fé. fé, né? Amém? Agora vamos lá... Vamos vamos ler em outra versão aqui, esse versículo 7 primeiro. Depois a gente vai lá em Gênesis 6. Olha só. Pela fé, Noé, divinamente... Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam. E sendo temente a Deus aparelhou uma arca para a salvação da sua casa pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Olha que interessante essa essa tradução. Ele se tornou herdeiro da justiça, é isso mesmo, mãe. É isso que eu queria trazer aqui nessa outra versão. Nessa versão diz que Noé se tornou herdeiro da justiça que vem por meio da fé. Então muitas vezes eu e você... Muitas vezes, eu e você, nós ficamos assim, diante de algumas circunstâncias onde nós podemos ser injustiçados. Ah, isso não é justo. Mas olha o que que a gente aprende. Por meio da fé, nós também, assim como Noé, podemos ser herdeiros da justiça. Ou seja, a gente pode receber como herança... A justiça que vem de Deus. É uma justiça que não falha. Deus é bom, justo e fiel. Essa justiça vem para quem tem fé, para quem é aprovado pela fé. E agora eu quero... A gente fazer uma coisa bem certeza que a bondade, a justiça e a fé... São coisas boas. Uau, é isso é. mesmo. Olha aí, gente. A bondade, a justiça e a fé. Is, né? Isso mesmo. A bondade, a justiça e a fé. É, são é. coisas boas, são coisas importantes. São coisas que Deus nos mostra... Não é para gente jogar fora, não. Exatamente. Olha, gente, eu aprendo muito com a minha mãe. <risos> Agora vocês também estão aprendendo com ela, né? É. Olha só. Vamos ler Gênesis 6, e uma coisa interessante que eu quero ressaltar aqui, né, eu vou dar uma resumida aqui para não ficar muito longo o áudio, mas em Gênesis 6, Deus, ele ele expressa aqui uma tristeza no coração dele, né, ele ele começa a se entristecer porque ele percebe que os seres humanos, eles começaram a a agir na maldade, na malícia, né, na desobediência, então ele ficou triste, Ele, ele... Né? Então, existe a forma de agradar a Deus e existe a forma de desagradar a Deus. Então, ele, ele viu um ser humano, um homem, uma mulher que estavam desagradando a ele que estavam entristecendo o coração dele pela desobediência, pela falta de fé, pela vontade de viver segundo a carne, segundo seus próprios desejos. E é isso que acontece nos dias de hoje também. Se você for parar para pensar, hoje a gente tem uma sociedade que valoriza cada vez mais os prazeres da carne, a vontade, a liberdade, entre aspas, de você ser o que quer, fazer o que quer, entende? Desprezando totalmente os princípios de Deus. Né? Então, e, e olha só, no versículo 3, diz assim, ó de Gênesis 6, Aí o Senhor Deus disse, Não deixarei que os seres humanos vivam para sempre, pois são mortais. De agora em diante, eles não viverão mais do que 120 anos. Então, a partir daí, lembra que lá em Gênesis 5, a gente vê a genealogia onde Abraão viveu 930 anos, né? A gente vê que é, Matusalém, 969 anos, que é o homem mais, é, com mais idade que foi relatado na Bíblia, Jared, né? pai de, de Enoch, que a gente viu também, 962 anos, várias pessoas vivendo muito, né? tem Lameque, que foi pai de Noé, olha só, Lameque, pai de Noé, viveu 777 anos, 777, eu acho que até esse número, 777, tem um, uma expressão, uma, um, alguma uma coisa porque sete é o número da perfeição né segundo a Bíblia né de Deus construiu o mundo em sete dias no sétimo descansou enfim é, eu creio que muitas coisas numéricas na Bíblia a gente viu que Enoque viveu 365 anos né então é, tem alguma alguma referência eu acho que tem algum significado mas Deus resolve a partir daqui cortar essa vida muito longa do homem né não Tá, tá, tá vivendo demais, eu vou cortar até 120 anos. O máximo que o homem vai viver a partir de agora é 120 anos. Mas nessa época, Noé já tinha 500 anos, ele já era pai de 100 de é, cão e Jafé, né? é, que é o que fala no, no capítulo 5 né? de, de Gênesis. Então, ele, Noé já tinha 500 anos, então não podia fazer Noé é, rejuvenescer para morrer e tal. Então, é, só uma curiosidade aqui. Né? Então, ele encurtou a vida dos próximos homens que, que iriam nascer, né? que iriam nascer depois de Noé, logicamente. Tá? Então, é, no versículo 5 também, é, ele fala uma coisa muito assim, impactante. Né? Olha o que ele fala no versículo 5 de Gênesis Quando o Senhor viu que as pessoas eram muito más e que estavam sempre pensando em fazer coisas erradas, ele ficou muito triste, ele ficou muito triste. E o Senhor ficou tão triste, com o coração tão pesado, que disse, vou fazer desaparecer dessa terra, essa gente que eu criei. E também vou fazer desaparecer todos os animais, todos os seres que se arrastam, tudo, porque na verdade ele criou tudo isso para o homem. Então, nada disso tem razão de existir se o homem não existir. Então ele falou, eu eu vou fazer desaparecer o homem e também... Tudo que eu criei também, porque o que eu criei foi para ele. Ele não não, não quis administrar bem, ele não quis obedecer, ele não quis fazer do jeito que eu falei que era para ele fazer. né? Então, é isso que aconteceu. Mas no versículo 8, olha só, graças a Deus por esse versículo 8. Mas o Senhor Deus aprovava aquilo que Noé fazia. Ele aprovava aquilo que Noé fazia. Então, gente, a gente tem que ter muita gratidão por Noé, viu? e por Deus, lógico, né? (risos) primeiro por Deus, depois por Noé, porque Noé, ele ele agradou a Deus, olha só o que Deus, ele já agradava a Deus, e Deus já sabia que Noé, ele tinha essa essência né, de integridade, de fé, de comunhão com ele, então o que Deus falou? Deus falou para ele algo que se ele tivesse falado, acho que para qualquer pessoa nos dias de hoje, eu acho que 99,9999% não obedeceria o que Deus falou para Noé. Olha só o que ele falou. Vamos lá, versículos 10 e 9. Essa é a história de Noé. Ele foi pai de três filhos, sem cães de afé. Noé era um homem direito. E sempre obedecia a Deus. Olha só, Noé era um homem íntegro e sempre obedecia a Deus. Entre os homens do seu tempo, Noé vivia em comunhão com Deus, como Enoque. Ele vivia numa comunhão plena com Deus. Para Deus, todas as outras pessoas eram más. Havia violência por toda parte. Então, Deus disse para Noé: Eu resolvi acabar com os seres humanos, eu vou destruir completamente. Noé. Mas olha só, Noé. Pegue madeira boa, construa para você uma grande barca, nessa tradução que está aqui, né? Pode, a gente chama de arca também, arca de Noé, faça divisões, ele deu todas as medidas, as medidas, 133 metros de comprimento, 22 de largura, 13 de altura, faça uma cobertura assim, três andares, bote isso, faça aquilo, e ele falou, vou mandar vir um dilúvio para cobrir a terra, vou destruir todo mundo gente um dilúvio dilúvio né? dizem né eu não sei ao certo a gente não sabe mas existem algumas interpretações que dizem que até então não havia chovido ainda que a água ela vinha de, de baixo para cima né ela vinha bom enfim é... são interpretações da bíblia mas eu creio que é possível disso mas não é construiu Noé obedeceu, ele teve fé, acabou de passar um casal de araras e um tucano, gente! Um tucano e duas araras aqui na minha frente, mãe! Já passou, já foi pra lá. Caramba, gente, eu sou apaixonado por tucano e por arara, principalmente por tucano, olha só, isso é de Deus demais. Então, gente... O que que a gente pode aprender? Vai ficar um pouquinho longo esse áudio, tá? Mas me perdoem aí, é muita coisa para a gente falar, né? Olha o que 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 a gente pode aprender com Noé. Noé tinha comunhão, ele agradava a Deus, ele era íntegro. E a partir do do direcionamento maluco que Deus deu para ele, ele não questionou. Ele já começou não só ele a construir, como convenceu os filhos dele e com certeza as noras ajudaram também, a esposa, a construir essa barca gigantesca no meio do nada. Você tem noção que tipo de fé é essa? Uma fé que está ali no primeiro versículo de Hebreus. Fé uma, com uma certeza de coisas que se esperam, de fatos que não se vêem. E ele acreditou. E ele viveu isso. Noé é um grande exemplo de fé para mim e para você. Nós precisamos acreditar naquilo que Deus fala para gente, bom ou ruim. Né? Nós estamos próximos aí do fim dos tempos, a gente tem que ler Apocalipse, gente. A gente tem que ler Apocalipse. As pessoas têm medo de ler Apocalipse, mas Apocalipse é um livro importante porque ele fala daquilo que a gente está vivendo agora. Então vai, você, eu, vamos estudar Apocalipse. Está chegando aí, já já a gente vai fazer esse estudo juntos aqui. E gente, a gente precisa entender o que que vai acontecer no fim dos tempos, isso já está profetizado, é a palavra de Deus, e assim como Noé, nós precisamos nos preparar para isso, Noé se preparou, gente, no capítulo 24 de Mateus, Jesus fala que assim como nos nos dias de Noé, as pessoas não estavam nem nem aí para nada, e de repente veio o dilúvio e levou todo mundo, menos Noé, e quando Jesus voltar, vai ser Assim como nos dias de Noé. E Jesus está voltando. Então, amigo, amiga, por favor, esteja preparado. Não não fique como as pessoas no no tempo de Noé, achando que ele era um louco. Muita gente olha para mim, para a Thaís, olha para as pessoas que estão se preparando e acha loucura. Ei, vocês são malucos, o que vocês estão fazendo? Abrindo mão de tudo para viver uma vida com Deus. Abrindo mão de uma série de coisas materiais. Olha, mais araras passando aqui, gente. Olha o barulho. Que lindo. Gente... Vamos nos preparar. Esse Deus, ele é maravilhoso. Ele está preparando algo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. E jamais penetrou em coração humano aquilo que ele tem preparado para aqueles que o amam. Vamos estar preparados. Por favor, vamos comigo. comigo isso de você. <risos> Minha mãe tá, vai escrever aqui. ó. Vamos nos preparar, né mãe? Vamos orar para não ficar muito, <risos> muito comprido o áudio. Vamos orar e amanhã a gente continua. Amém? Caramba, caramba. Senhor Deus... Obrigado Senhor pelo exemplo de Noé, obrigado pela sua misericórdia de de não nos exterminar por completo, nem nós, nem os animais, nem tudo aquilo que o Senhor criou, que é muito bom, o Senhor falou que foi bom e foi muito bom quando o Senhor criou o homem e a mulher. E que nós possamos te agradar assim como Noé, que nós possamos buscar a tua presença e que nós possamos acreditar naquilo que o Senhor diz na sua palavra, aquilo que está previsto para que vai acontecer nas profecias de Jesus que falou em em Mateus 4, em em Lucas 21, em Marcos 13, em Apocalipse, em várias passagens, que nós estejamos preparados para receber aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor preparou maravilhoso para nós. Fortalece a nossa fé, Pai, nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém? Então é isso, gente. Desculpa o áudio grande mais uma vez. Um beijo no coração e até o próximo dia do projeto.